0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие.
0: День за днем
1: Здравствуйте, с вами протерей Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Марка, 11 глава с 11 по 23 стих. Давайте послушаем.
0: И в в Иисус, и в церковь... И вошел Иисус в Иерусалим и в храм... Я, смотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, подошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирание смокв, и сказал ей Иисус, «Отныне да не вкушает никто от Тебя плода вовек». И слышали то ученики Его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И стал именовщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, «Не написано ли, дом мой» домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Услышали это книжники и первосвященники и искали как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему, «Рави, посмотри смоковницу, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Якое же глаголет бывает, будет ему ежеофирите.
1: Проклятие смоковницы, изгнание торгующих из храма, спор с книжниками и первосвященниками, все это острейшие ситуации незадолго до ареста Иисуса. Напряжение между Спасителем и духовными элитами иудейства достигло предела. Уже принято решение о необходимости ликвидировать Иисуса, осталось только найти повод, как бы это сделать, избежав сильных волнений в народе. Невидимый Рубикон пройден. Иисус приговорен. Хотя об этом пока знает только небольшая группа людей, но именно в их руках бразды правления народом. Христос Спаситель тоже понимает, что духовные лидеры определились в своем отношении к Нему. И никаких иллюзий в этом вопросе нет. Поэтому каждый поступок Иисуса это глубоко символическое действие, которым Он, подобно древним пророкам, дает определенный знак. Каждый поступок это своего рода послание, в котором работает все: и слова, и эмоции и действия. Ситуация со смоковницей потому именно и пронзает сознание учеников. Они уже настолько перенапряжены, Эмоционально истощены, их ум уже не справляется с пониманием ситуации, что только наглядным образом можно вложить в их сердца принципиально важные истины, только которые и помогут им устоять в будущем. Что же это за истины? Самая главная истина – это действенность веры. Ведь очень скоро все рухнет. От их прежней веры не останется и следа, когда они увидят, как их учитель и друг висит в предсмертных муках на кресте, преданный, униженный, брошенный всеми, словно какой-то преступник. Все пойдет совсем не по тому сценарию, который каждый из учеников в тайне лелеял. И в ситуации со смоковницей Иисус призывает их не бояться верить. Только по вере, словно тонкой невидимой нити, натянутой над пропастью, можно пройти сквозь безысходность и отчаяние. Но что значит верить и не усомниться в своем сердце? Когда мы слышим слова Иисуса о вере, нам нередко кажется, что речь идет о неком душевном напряжении веры, которого нам, ленивым и расслабленным, так сильно не хватает. А вот если мы еще чуть-чуть сейчас поднапряжемся, сконцентрируемся, будем чаще повторять, а я верю, а я верю, а я все равно верю, то и горы вокруг нас начнут двигаться, и водами мы с легкостью будем повелевать. Как? Пробовали? Что, так и не получилось? Еще бы! И нет в этом ничего удивительного. Это только колдуны и разные новоявленные чародии могут утверждать, что все им по плечу, стоит лишь захотеть. К настоящей религиозной жизни подобные вибрации верой никакого отношения не имеют. Это все. Магия, колдовство, попытка сыграть в Бога в миниатюре. Но о какой вере тогда говорит нам сегодня Иисус? О вере, в которой главное – сам Бог. Что это значит? Очень легко можно увидеть в вере своего рода инструмент достижения собственных целей. И Бог в такой картине – не более чем средство, которое становится ненужным, когда цель достигнута. Но христианская вера совершенно иная. Это прежде всего сонастроенность с Богом, состояние внутренней распахнутости души по направлению к Богу и готовности принимать Его волю даже тогда, когда внутри тебя все решительно сопротивляется этому. Отче, да мимо идет меня чаша сия, но не как я хочу, а как ты хочешь. В этих словах гефсиманской молитвы Христа незадолго до ареста вершина веры как полного предания себя в руки Отца при полном же непонимании, почему все должно произойти именно так, а не каким-то иным, более щадящим, не столь суровым образом. Это решительный отказ быть пленником самости, своей корыстного интереса сохранения себя и именно в таком состоянии сила веры, как сонастроенности двух воль, божественной и человеческой, приобретает непреодолимую мощь. Помоги же и нам, Господи, научиться ощущать Тебя в каждом мгновении нашей жизни и не противостоять Тебе нашей эгоистической воле. Евангелие.
0: День за днем.